0: 从阿拉斯加到雷尼尔雪山，从一号公路到新英格兰，我在西雅图和你说美国。Hello， 大家好，欢迎来到本期的饭后说美国。今天这期有点不一样，我这个片头大家听了这么久，从阿拉斯加到雷尼尔雪山念到了这么久的阿拉斯加，为什么一直不讲一讲？好，那这期我们终于就可以开讲了。这期不是我自己碎碎念，而是邀请了上周刚从阿拉斯加回来的，差点跟阿拉斯加的熊成为好朋友的我的朋友熊猫酱，和大家一起分享。熊猫酱给大家打一个招呼
1: ：，Hello， 大家好，我是熊猫酱，我又回来了
0: 。你今天感觉要死不活的
1: 啊？ Oh, 是吗
0: ？一直收听节目的粉丝应该都都知道你了，因为之前来过一期。上次其实那个还不错，大部分都是夸你的，基本上没有什么太多的黑料、啊。有些嘉宾他们如果讲的不好是会被喷的，所以还还挺好的，整个效果我觉着还可以。只有一个地方你肯定看到了，很多人让你控制一下笑声，矜持一点
1: 。好的，好的，这次我争取笑的不那么浪
0: 。<笑>行行行，那说起阿拉斯加，那感觉就是文艺的人可能觉得是诗和远方，或者觉着鸟不拉屎的地方。总之是一个很遥远的大陆，那其实不然，尤其是针对我们在西雅图的人来说是很近的。大部分人从美国本土去阿拉斯加的话，基本上都要先飞到西雅图，然后从西雅图来转机。对
1: 对三个多小时就到了。
0: 三个多小时，因为整个西雅图是阿拉斯加航空的大本营，航班也比较多，也相对比较便宜一些。嗯、那你这一次是坐的哪一个航空过去的？
1: 啊， uh, 我去的时候是阿拉斯加航空，然后回来的时候是 Delta， 一路其实飞的都是加拿大的领土，然后最后只有起头和结尾是一个在西雅图，一个在阿拉斯加。然后我去的时候是直接飞到阿拉斯加北部的一个大城市叫 Fairbanks， 嗯，因为我们是想往北开，开到北极圈。对，然后从 Fairbanks 我们是开车到阿拉斯加南部的一个大城市。呃，叫 Anchorage， 就是安克安,安克雷奇，嗯，然后我们从那边直接飞回了西雅图
0: 。那这样正好也不走回头路、啊。基本上，我看从西雅图飞的话，也是去这两个大城市的最多，一个是靠近北极一点，一个是它的最大的一个城市。
1: 是
0: 。那其实所有从中国来过美国的人都曾经路过过阿拉斯加。
1: 是
0: 。准确来说是阿拉斯加的上空啊。对。因为航线就这么飞的。我我之所以喜欢西雅图，有个很大的原因就是回国比较方便，因为不管你从旧金山、洛杉矶还是别的任何地方回国，只要是西海岸出发，走的线路都是要先西雅图，然后阿拉斯加、白令海峡、俄罗斯，这样走一个球面弧形回到国内。所以西雅图其实是美国本土大陆上离中国最近的一个。城市
1: 对我曾经一直以为那个西海岸的航线都是直接飞越太平洋，然后后来就是听说是
0: 被科普了
1: ，<笑>就是对被科普了一下，就是要飞越北极圈这样的一个是
0: 比较近的。对，因为地球是圆的嘛，它那个球面大圆弧是比太平洋更近的。有时候还考虑到，比如说要被降到一些地方，它要考虑这个因素。嗯，反正西雅图回国还是比较近的，回去的话11个小时，回来的话大概10个小时就到了，整个距离还是比较近的。
1: 嗯
0: ，OK， 那我们回到主题啊，一般按照我节目的节奏啊，都是会先大概的介绍一下这个地方，然后呢继续再讲。阿拉斯加之前我在节目里面其实也提过，是美国第一大洲，是面积上第一大。你这次去肯定也很有体验啊。对，它的整个的面积应该是比美国甚至本土最大的州的两倍还要大
1: 。是的，阿拉斯加是美国第一大洲，德州是第二大洲。然后如果把阿拉斯加平均的一批为二的话，那德州就会成为第三大洲
0: 。然后阿拉斯加如果它是一个单独国家的话。它在世界上国土面积是排到前十的，嗯，对，所以是非常大的一块陆地，但是它人口就很少了，大部分居民也都集中在你刚刚说的那两个城市、啊、安克雷奇和费尔班克斯这两个地方。那他们那边的经济好像主要也就是渔业，大家都知道阿拉斯加帝王蟹、啊，对对对，还有一些石油天然气，其实是他们的
1: 北冰洋边上
0: ，对他们的支柱行业，尤其非常丰富。那大概就是这个样子，也比较简单。还有我之前讲美国发展史的那两期的时候，也提到过一八多少年的时候，从俄罗斯当时的俄罗斯帝国买的，你猜花了多少钱？
1: 多少
0: 钱？大概七八百万美元
1: 。这么便宜？这么重要的战略位置吗？
0: 对，当时你如果去平均下来的话，除以整个阿拉斯加的面积，相当于每平方公里就是五块钱。哇！就整个美国把这样买了下来。直到了一九五几年的时候，后来阿拉斯加就正式加入美国，成为了美国的第四十九个州。嗯，大概是这么个这么个过程，相当于这也是现在唯二的两个美国非本土的州。嗯，另外一个就是就夏威夷了，嗯、你也去过，嗯、去过两次。那好，我们的历史课就上完了，开始轮到你了。怎么样？这趟玩下来，先简单的说一两句感受，大概的感受是怎么样的？
1: 嗯， uh, 我肯定会再去一次，就是我还会回来的那种感觉。
0: <笑>灰太狼那个最后变成一颗星，还是要回来的那种感觉。
1: 我还会回来的
0: 。是的，是的，我们也有个朋友亮亮啊，嗯、就跟《极限挑战》的贾乃亮一样，一样，叫亮亮的人好像都这样，话多且冷。有一段时间，他一直念叨，就是人一生要去四次北海道啊，<笑>春天看樱花，夏天薰衣草，冬天看枫叶啊、呃，秋天看枫叶，冬天去泡温泉。还有一段时间一直在念这个事情。那阿拉斯加也是，他后来也念过阿拉斯加哦，是吗？说人一生也要去两次阿拉斯加，夏天去看自然风景，就是你这个季节去的，有很多动物啊，嗯、野生动物、国家公园、冰川这些，非常偏向于户外的东西。嗯、然后冬天的话，很多人就是去看极光或者北极圈，这些<对>都都非常的著名。那很多人也都是冲着阿拉斯加这块独特的地方，还有它靠近北极的这么一块神秘感。那你这一次选择在夏季去，而不是比如说去年冬天啊，或者其他季节去，有什么特别的安排或者计划吗
1: ？对我出去玩一般会提前计划好行程，然后我的行程一般就是从天亮计划到天黑。嗯，但是我就想去挑战一下极昼，这样就是看我能不能从天亮玩到天黑
0: 。那<笑>这个季节相当于是阿拉斯加。呃，因为夏天嘛，北回归线以北越靠北的地方，白天越长。嗯、那你整个去的这个时间段内，大概天黑是几点
1: ？在阿拉斯加最北边的那个大城市费尔班克斯，它是晚上十二点<对>呃落日，但是我们都知道，落日不是完全就天黑了。只是夕阳西下而已，然后三点又太阳升起，又出来了对，所以就相当于是它没有一个完全黑下去的,的。那基本
0: 上到了菲尔班克斯这个纬度就已经是极昼了，那晚上睡觉睡得着吗？
1: 就是在北极圈里面，其实不太能睡着。其实要看宾馆的那个窗帘，如果是布窗帘呢，你会感觉像是在早上五六点钟睡觉的那种感觉；如果是那种百叶窗呢，那就跟下午睡午觉的时候没什么区别。反正好像说极昼也会让人感到压抑，因为没有办法好好休息
0: 。还好你是西雅图这边过去的，相当于心里还稍微有那么一点点准备，因为在西雅图的夏天其实已经比较靠北了。如果那种从比如说非常南方突然跑到了阿拉斯加，嗯，他们那种可能体感上的差距就会更大。是的,
1: 是的，是的
0: 。那你的行程是怎么安排呢？整个是几天？然后怎么回来的？怎么去的
1: ？啊，我们总共是玩了八个整天，然后去一天，回来一天，然后中间八个整天呢，四天就是往返北冰洋，从费尔班克斯去北冰洋需要两天。回费尔班克斯需要两天，开的是一条路，所以这个就是开了回头路了，因为只有一条路，没办法就那一
0: 条路。对我，我们可待会可以说那条路很出名啊。
1: 对，然后剩下四天我们逛了三个国家公园，确实风景呀、啊、文化呀、啊、什么的差异还是蛮大的
0: 。就相当于跟美国本土来比，不管是自然风光上面，还是整个人文的感受，包括那边人的居住生活。就整个感觉还是非常特殊的一个存在、啊
1: 、呃，我觉得人的话，其实那边是典型的那种红脖子，嗯，对吧？对,对。呃，你也知道的，然后那边就是那种白人比较多，嗯、呃，真的是有色人种比较少，黑人啊，或者是华裔啊，都比较少。但是他们那边由于地理位置比较特殊嘛，所以大家从事的职业呀、习惯呀都不太一样，嗯、所以我觉得这个这这种还是挺有意思的
0: 。原住民多吗？
1: 没没看到原住民
0: ，<笑>飞机上都没看到。呃，没有。哦，我有时候在西雅图坐飞机，反而会看到很多，看着有点像我们以前叫什么爱斯基摩人或者因纽特人那种，就是阿拉斯加航空上面那个 logo，、嗯、那个就是长得稍微有点不一样的，有点偏印第安人的那种感觉的人，嗯、我还见到过好,好多个。那可能你们在旅行的过程中没怎么见过，但是原住民的数量应该还是还是有一些的，具体我也不是很清楚了。嗯那确实，阿拉斯加是是比较大的，是很地广人稀。但其实阿拉斯加还有我们这个节目的听众呢。之前有一个粉丝，他有提到过，他是在好像是在安克雷奇啊，我记不清楚了。嗯、那感觉他们的生活还是挺有意思的。那你去这么几天，我们可以先说前半部分吧，就是你们从抵达然后去北冰洋这一段，嗯、然后整个你的感受和体验是大概是什么样子
1: ？首先就是刚到阿拉斯加之后呢。我发现他们那边跟我想象的不太一样，嗯、因为我一开始觉得他们就是一个鸟不拉屎的地方，但是我去了之后呢，感觉诶，他们生活的还比我想象的要富足一些。赚钱呢，我也不能说是容易吧，但是没有我想象的那么难
0: 。就是去之前了，<对>感觉他们那边好像是比较偏远，家比较穷一点、啊，
1: 对，不是很好赚钱。<对>结果去了之后呢，可能也就是因为他们人少吧，所以竞争比较少。我们去的第一天路上遇到一个出租车司机，他说他以前在纽约开出租车，然后纽约因为竞争很激烈嘛，<对>然后税又高，然后他说最后每个月他只能拿三千刀，但是在阿拉斯加他可以每个月拿七千刀，而且阿拉斯加是没有收入税，而且在几个大的城市也没有消费税，就是费尔班克斯和安克雷这两个城市都是没有消费税的，<对>所以我觉得他简直爽翻了。
0: 因为像美国很多别的地方，要么是没有收入税，要么是没有消费税，嗯，它相当于两个全都没有，拿多少钱然后去买东西，这些吃个饭十块钱就是十块钱，对，就整个省了可多钱
1: 。而且这个出租车司机说他在的都是游客嘛，因为本地人一般都有车，嗯、然后游客呢一般出手比较大方。他遇到过最夸张的一个游客呢，要打车去北极圈
0: ，就是
1: L <笑>他在 Fairbanks， 然后打车去北极圈大概两百迈左右。因为他离北京还是挺近的嘛，对，往返就是四百迈，一天大概开个十个小时就可以往返，八到十个小时吧，看这个出租车司机的情况。嗯，然后他说他那一天就赚了六七千刀，非常开心，
0: 哦、那就是爽歪歪了
1: 。然后那边还有其他的一些职业，就像你刚才说的，就是呃，比如说渔业也比较发达呀。啊， uh, 就是安阿拉斯卡那个港，就是负责捞帝王蟹的那个港。从地图上看，就是非常小的一个一个岛。嗯、那个岛上就雇了上万外地的劳工，就是他们其实本地人没有那么多，所以很多人他们都是只是在阿拉斯加工作，然后工作结束了他们又回家
0: ，并且很多是季节性的
1: 。对，然后那个北冰洋挖石油的石油工人也是这样。然后我们跟他们聊天呢，他们说。他们是这样，嗯、呃，工作三周，放三周假，就是每个岗位都有两个人，嗯，工作三周，放三周假。比如说，我们俩都是这个岗位的，对，我工作的时候你放假，我放假的时候你工作，然后我工作的时候呢，每天只有一个 shift， 但是这一个 shift 有十二个小时，就是我
0: 哦，那相当于其实他的工作时间。就是只有12个小时，干三休三，现在对
1: ，非常爽。每年有180天都在工作，但是你算一算，他的，因为他每天工作12个小时嘛，正常的人每天只工作8个小时，对对对所以他相当于是工作了呃二百七天
0: 。其实我更喜欢这种，对,对，我更喜欢，比如说周一到周五疯狂的工作，甚至9 9九九五什么的都可以。但是，相当于每天你工作十二个小时，完了之后呢，你让我放一个长假，放一个很久的，我更喜欢这种形式
1: 。他们就相当于是这种，<对>然后他们在工作的这三周里面呢，是没有双休日，也没有任何的国庆、嗯、呃假日，就是、公共假日对公共假日全都没有，就是甚至连独立日这样的，他们都是不放假的，他们都是要工作的
0: 。啊，那因为他们是特殊性质，像油田啊或者一些矿区啊，很多人都是这样的工作的安排。
1: 对，然后他们也都是从一些本土的一些红博州来的工人，嗯、该该工作的时候，他们就飞到，他们都是用飞的，不像我们旅游，我们都是开车，他们都是乘大飞机再转小飞机这样子飞到工作岗位上，<对>然后干三天再飞回去，反正这一切应该都是干三周啊、呃、对，哦、干干三周再飞回去，反正这一切都是呃公司报销的。
0: 那其实还是还是挺爽的，所以说他们的实际收入其实还是挺高的
1: 。对他们大概收入，我觉得能有十几二十万吧，就挺多的。因为阿拉斯加也很偏远嘛，然后他们这个工作每天十二个小时也挺累的，而且全都是体力活儿，所以这个收入十几万也也不少。然后还有他们就是旅游业也很发达。就比如说，那边大城市会有很多旅游用品店，然后里面卖那个望远镜，一个最好的啊，嗯、一个就要三千刀。然后就是用来
0: 看动物或者看熊，有些人专门会买。对
1: ,对对对，嗯、然后因为还有有些人打猎，他们需要特别好用的望远镜。对。然后说要打猎，就还有的人，比如说带那种客人去打猎，嗯，然后这种都是那种 VIP 客户的感觉，因为打猎不可能说我们一个大巴的人去打猎，对的<对>，就都是一两个人这样子。然后他们带客人去打猎，每一趟也能挣两三万。就是其实他们挣钱的方式还挺多还挺多的，相当
0: 于他这几个行业，虽然他的行业少。但是每一个行业都是支柱行业，并且带来的收入和就业都还可以。
1: 对，而且竞争也少，因为人少,人比较少，愿意去在那边生活的人也不多
0: 。那物价呢？你这几天
1: ？呃，油价是挺贵的，但是其他的地方就其实还好了。差
0: 不多。我只知道阿拉斯加的车好像比本土要贵一些，嗯、但是日常的生活用品好像还差不多
1: 。嗯，那还好。然后除此之外，就是路网很差。阿拉斯加里面有几百个不通公路的小镇，只能坐飞机啊，或者是坐船到达。嗯，说这些镇是小镇呢，其实说的有点不是很准确，因为里面有一些地方还是很重要的，比如说阿拉斯加的首府朱诺。嗯。估计应该很多人都不知道，听说过，对，对对就是美国的首府挺奇怪的，都是在一些穷乡僻壤当首府，不知道为什么，就跟咱们的省会的感觉完全不一是你想去做
0: 公务员的话，就去这些没人的地方吧。
1: 对，比如说那个首府朱诺，它就是不通公路的，你只能坐飞机飞进去。然后还有，比如说我刚才说的那个捞帝王蟹的那个安阿拉斯卡的那个嗯小城，嗯、呃，那个城它是在海港，然后它是通轮船的，然后也是通飞机的，但是因为它在岛上嘛，所以它也是不通公路的。然后还有就是，比如说白令海峡跟俄罗斯非常非常近，然后它是在阿拉斯加的最西边。然后他那边因为有山脉挡着，所以他也是不通路。它也不通路
0: 了。包括你整个北极圈里面，当时他们还有很多冻土啊，这些本来修路就很麻烦，又加上每年冬天、春天的时候一画画那个土一画整个路就泥泞的，你修了可能也都没办法开
1: 。是的,是的，是的。所以整个阿
0: 拉斯加很多那种小机场，就是飞的很低的那种小飞机，对，特别特别的多，<是>也有很多这种观光的，不知道你去了没有，但是看起来非常多。<的>因为我之前还经常看那种。荒岛生存的节目、啊，嗯，经常他们就会把人丢到阿拉斯加，哦、嗯，然后丢了之后，基本上就只能靠飞机和靠船，那基本上没有太多的公路在很多地方。
1: 对，阿拉斯加的飞机特别有用，就比如说它可以用来运货。如果就是咱们国内，比如说你在一个大城市里，你买一个东西，嗯、这个货物从你们家最离你们家最近的仓库运到你手里，我们这个叫 last mile， 一般都是由汽车来完成的，对，就叫最后一英里嘛，学术名称。但是在阿拉斯加，这个一项都是由小飞机来完成的，就是小飞机从一个能落波音七三七的这种机场，嗯，然后。接上货，然后送到你你手里，就是每一个快递都是空运快递，小飞机过来的。对，然后他们甚至还有就是空运的那种外卖，就比如说，如果你是在刚好是在一个中转站、机场周围开饭店的，然后我是一个穷乡僻壤里面的居民，然后我想去你们家
0: 餐馆点个<对>点个东西，
1: 就是比如说我想去你们家的餐馆里面点一一盘菜，我怎么办呢？就是我在送货的那一天，跟你预约好，然后飞行员会到你那个餐馆里面，然后打包好你们家的饭菜，然后给我送到手里。<以>飞对
0: 这个感觉很可以、啊，相当于是点了一个打飞的的外卖，但是其实又是一是一顿普通的饭。对，那这个确实跟他们当地是结合到一起的了，也没有像比如说 Uber Eats、饿了么、美团这些根本就没法通了
1: 。对对。对对然后还有就是游客游览阿拉斯加的一个很重要的方式，也是坐飞机。飞机那边有特别多的叫 Air Taxi， 就是你可以坐飞机在俯瞰阿拉斯加，或者坐飞机去任何一个你想去的小镇。尤其是那些登山的人，嗯，呃，北美最高峰迪纳里也在阿拉斯加嘛。然后他们会坐飞机飞到山上中间的一个大本营里面，然后从那个大本营往上开始爬登山。很多人会选择这样。然后这个也都是。得通过飞机才能运过去的，因为如果你从山脚下自己开始爬，又要多爬一个月的时间。对，所以他们这种飞机的业务特别特别多，而且就是和我们普通的那种飞机的作用不太一样
0: ，并且肯定也是小飞机居多，然后小机场也非常的多，<对>非常的灵活
1: 。对，说到这里，那我考你一下，就是如果说阿拉斯加。最大的航空公司就是论估值嘛，肯定是阿拉斯加航空公司。对。但是论这个就是城镇的覆盖航,航
0: 线啊，这个、对，
1: 覆盖范围，你觉得
0: 你？肯定是他们本土的某公司了，这我就不知道
1: 。对对，按照他们本周内的这个航线覆盖，阿拉斯加最大的航空公司是一个叫杜鸦航空的航空公司。这个航空公司呢，它的航线能覆盖阿拉斯加的一百多个城镇
0: ，相当于这一百多个城镇都有小机场
1: 。对。而且很多地方，因为阿拉斯加那个地形嘛，很多地方它不允许你去铺那种很长很长的机场跑道，所以他们那种小飞机都是那种几十人的小飞机，然后你可以立很快的落下，然后起飞。然后这个航空公司呢，它不幸在疫情期间破产了。产了<笑>然后阿拉斯加的人呢，他们没办法，就是他们还是得飞啊。然后他们就组织了一个拼飞飞的活动，就是每天在 Facebook 的群里就跟拼车一样。对，说我什么时候要从哪儿到哪儿，哪儿哪儿然后时间差不多的人，他们就可以一起拼。然后，但是他们一起拼就只能坐那种三四人那种小飞机，然后成本就非常高。还好就是这个破产的航空公司很快又被加州的一家公司买下来，然
0: 后相当于恢复了。对
1: ，过了半年左右又重新运营了，他们的生活才能恢复正常，要不然就是当地人他们的生活成本会增添很多很多。对，
0: 像那些不通车的城镇的话，他只有靠飞机了。那你这几天去了这些地方的话，就吃饭的话，日常还是正常的，跟其实跟美国本土差不多，所有的店该有的都有
1: 。呃，在我们在。北极圈里面那个地方就只能在供给站里面吃饭，我们一会儿会聊到。但是在大城市吃饭就跟美国本土差不了多少，然后他们吃的也挺无聊的，就是当然很多都是海鲜，然后但是也是炸鱼啊、薯条啊这种
0: ，都是都是那些。其实越是靠近那些港口的地方，反而非常流行各种各样的炸鱼，对偶尔吃一次还挺好吃的，但是你天天吃还是有点有点腻
1: 。炸鱼炸虾
0: 。行，那我们就说你刚刚提到的那个去。北冰洋的事情，我对这个比较感兴趣，因为有那条著名的高速公路啊。<对>你们是租车然后自己开过去，还是包的车
1: ？对我们是租车自己开过去，那个是号称世界上最危险的高速公路，叫道尔顿公路 （Dalton Highway）。
0: 对这条路非常的出名，很多人去阿拉斯加就是一定要去开这条路。嗯，你为啥要一定要走这条路呢？因为你不是一个不怎么样的司机吗？你开得了吗？嗯
1: 、对我们，他们一次都没让我开这条路，<笑>他们一次都没让我摸方向盘
0: 。安全第一。
1: 对对对，这是唯一一个能去北冰洋的路，而且我们刚才说了嘛，就只有这一条路。所以你也不用担心迷路，你就上路，只要你别走反方向就行。上路就走、是，绕着这个路一直往
0: 北走。它虽然是叫高速公路，但它的路况整个应该比较差的一条路
1: ，非常非常差。首先呢，它大概只有百分之二三十的地方铺了柏油路，然后那个柏油路铺了之后嘛，因为夏天的时候它的气温大概是十几二十度。到了冬天呢，它又非常非常的冷，重年寒冷，所以这个柏油路在这个冷热受热不均的情况下呢，全都了哎，倒也没有裂那么夸张，但是它会皱成那种波浪形，哦、而且那个波浪形还是你肉眼很难看到的波浪形，所以在司机的角度就说啊，这里有一条坦途大道，然后加速，然后车就起飞了，明白了，明白了，白了对，那特别颠那个路，就是哪怕。它是柏油路，这边呃来个弯，那边来个坑，司机呢要不然就要去躲那个坑，要不然呢就是没有观察到地上的那个褶皱，然后车就飞出去了，对，起飞了。所以你就会，乘客就会觉得自己就像是那个颠锅里的那个菜，嗯，跟那个差不多。
0: 那这还是那种通了柏油路的情况，还有很多可能都是石头渣子
1: 。剩下的百分之七八呢，呃七八十呢，就是石子路。很容易打滑，然后烟尘又很大，还好那个路上没有什么车，嗯，但是，一旦遇到车呢，你就得离它远一点。路上往返的都是那种卡车
0: ，它一过，你整个车一身全是石头，对，嗯<吧>、呃
1: ，我们就被打过一次，挺严重的，就是车窗上立马就出现了一个坑。
0: 保险会 cover 吗？嗯
1: ，对，就、这、是、个、租车的时候，租车公司说好了，多一个坑九十刀，就
0: 一个坑九十刀，<对>一个坑九十刀
1: 。他们也挺习惯的，因为我们那个车租的时候，那个车上就已经有坑了。啊所以他们也不是一个出了一个坑，他们立马就去修。他们也是攒的不行了，他们在前挡风玻璃再再<笑>换一块前挡风玻璃。对，我
0: 知道很多租车公司的话，就是明确表示你租的车不能开这条路
1: 。对，就是只有两家公司才允许你把车开上 Dalton Highway 这个样子，而且它会有很多的限制啊、呃，比如说只能开一千迈。然后，比如说每个飞起来的小石子儿造成的坑都是九十刀。比如说还车前必须洗车，就如果你不洗车的话，<笑>他就会最多可以收你两百五十刀这样子吧。那因为那个车真的是特别特别脏，然后。我们那个车的前挡风玻璃上，你知道，因为夏天的阿拉斯加虫子特别多，啊、全是虫子的尸体，大概能有几千个那种印记吧。然后整个车的下半部分都被那个黄土布满了，嗯、然后那个车牌
0: 看不见了，对，
1: 一<层>车牌上就是蒙了整整的一层灰，而且那个灰由于。呃，车速快还是怎么着？就是太过厚实，就你拿手去抹它都抹不掉，你只能相当
0: 于是包浆已经出来了
1: 。对，就你只能回那个那种大城市拿那,那种高压高压水枪拿把它把它涮干净。<是>所以，我也可以理解他为什么说一定要把车洗了，因为他们如果自己洗的话，确实还是有一些成本。成本还比较高的
0: 怪不得这条路虽然它这么恶劣啊，但是基本上每个去菲尔班克斯，在条件允许的情况下，都会去开这条路，因为它也是唯一一个能通到北冰洋的一条公路。
1: 对，如果你想去北冰洋打卡的话，你就只能只能走这条路
0: ，并且它的时间也是开了多久
1: ？两天，全程的话是414迈，就是大概得开12到15个小时吧。
0: 那确实，因为你速度有时候也石头这种，你都要控制。
1: 对对对，还有山口啊什么的，其实挺难开。这条
0: 路叫。北美尽头啊的死亡公路，拥抱极地之是,是,是很多人是来这么形容这条路的
1: 。而且这还是夏天的时候，冬天的时候就更难开，因为冬天天很黑，然后那个路上全都是冰雪，然后首先它又是石子路，所以那个路很滑，你就只能开的非常非常慢，非常的慢，常比如说三四十迈这样。那如果在那样的情况下，你就会需要更长的时间才能到达终点。不过，如果只是游客的话，没有人会选择在冬天去北冰洋，大家都是在夏天。夏天的时候。但是那种卡车司机啊、货车司机啊，他们就没有办法避免在冬天开那条路，真的是很危险
0: 。但是当你抵达的时候，那个风景你觉着怎么样
1: ？嗯，风景也一般。说实话，<笑>就只是为了去打个卡
0: 。路上呢
1: ？呃，路上还是挺不一样的，因为这个从菲尔班克斯到北冰洋的沿线只有三个补给站。而且一个在起头，一个在结尾，相当于是中间中间就四百一十四迈只有一个补给站，在两百迈左右，就是在北极圈附近的那个位置。然后第一个补给站呢叫御空河，它是靠近费尔班克斯的一个地方，相当
0: 于起头的地方
1: 。然后那边呢，那个补给站它只有夏天才开放，它冬天是不开的。然后就好像说有一年有一只熊就去到了那个补给站里面，然后。在那边吃了那边的东西，还在那边的房子里面搭了一个非常舒服的窝，冬眠了一整个冬天，嗯、来年春天就被击毙
0: 了。<笑>这也是很有意思的事情、嗯
1: 。对，嗯，这补给站也可以睡觉，但是一般对于游客来讲，因为它离菲尔班克斯太近了嘛，了所以大家都下来上个厕所，嗯<对>、呃，也可以加加油，如果你不放心的话。然后第二个补给站呢就非常重要了。这个补给站的名字也很有意思，叫 Cold Foot， 就是棱角，<冷>就是充分体现了这个地方它有多么的寒冷。对啊。然后这个地方呢就有加油站，然后有那个卡车司机宿舍，然后也有食堂，就也有吃饭和睡觉的地方。那
0: 你们是在那里住了一晚？嗯
1: ，对我们回来的时候是住在那儿，但是你到那个地方最重要的地方就是要加油。因为相当于是在剩下的二百多迈，就你已经你从菲尔邦斯出来，你已经开了二百多迈了，然后在剩下的二百迈再也没有，就除非你开到终点，就再也没有加油站了。所以你不能说啊，我还剩几十迈的时候，呃、嗯，我再去加油。那个时候你已经叫天天不应，叫地地不灵并且
0: 在那种地方，可能我估计哈，手机信号没有
1: 。对，完全没信号，你只能去求助路过的卡车司机，他们有那种卫星电话。那你感觉如果
0: 就是比如说你只有两个人的话，还是有点慌的。其实开这条路
1: 。对对，所以不能两个人去开。还是要一群人，大
0: 家感觉心里要踏实一点
1: 。对。然后 c o l f o o t 那个地方呢，就是呃，卡车司机都会在那边休息啊、吃饭呀。然后那边的食堂呢，都是一直都有饭的。然后但是饭的内容就是非常非常高热量。然后在里面吃饭的全都是卡车司机，<笑>就他也会有沙拉，但是除了沙拉里以外，其他的菜都是那种浓油赤酱的那种肉，也挺好吃的。然后很高热量的那种甜点，唉，所以我觉得我们在阿拉斯加真的是非常放纵啊。<笑>
0: 他可能也是有时候因为天冷或者因为他不及少，所以你一顿要能量要足够才行
1: 。对对对，然后卡什斯基宿舍也是，就是那种两个人一张床，哦不是。不好意思，两个人一间房，嗯、然后 Coldfoot 的这个房间条件还挺好的。你想
0: 去别的酒店，可能也没有，呃、是就只有这个休息的地方
1: 。对，然后离 Coldfoot 很近的地方还有另外一个地方叫 White Man， 它是一个小镇，很多人在那边 camping， 也不是很多人嘛，那边的常住人口是十二到十四人，<笑>就是有人会在那边 camping， <笑>然后那边有小木屋，然后那小木屋的主人呢，他们家养了八只哈士奇。冬天给客人拉雪橇，夏天就放暑假，嗯、不用干活。但那个狗跟咱们家的那种狗就完全不一样，一样它就是感觉脾气不太好。然后那个狗的那个
0: 换成你天天去跟人家拉雪橇，<是>你脾气也不太好。我
1: 就觉得工作犬和宠物犬确实是工作的犬会更暴躁一些。对呀
0: 、啊，完全可以理解。
1: 对，然后他那边会让你不要去接近那个狗，而他们那个狗就是养在外面的，哦、不是像我们养在家里的。然后一人搭一个小木屋，然后狗就在小木屋里面吃饭，这样子睡觉
0: 。估计他们也是有工作气的、啊，长期心情不好
1: 。对对对，我觉得也也挺惨的，其实
0: 。所以我建议还是不要去做狗拉雪橇这一类的活
1: 动，<笑>怕狗生气是吗
0: ？对对对。
1: 对，然后 w i s e m a n 那个地方就是可以住小木屋嘛，我们去的路上就是在那边住了一晚，然后那边就是完全没信号，然后那个小木屋的主人，我估计他也是不想跟人类打交道，所以才搬到那种深山老林里面，然后他就是那种很拒人于千里之外的那种感觉，然后我们请他帮忙呢，他就说，哦，那我帮你打个电话，就是他们那边联系都是打电话联系，都不是上网啊什么的，就是他们家也有网，嗯、但他们那个网特别特别慢。这个小木屋也是挺有意思的感觉，除了完全没信号和没网也没 WiFi 以外，也没有别的缺点了
0: 。但是如果是在极光的季节，肯定就很爽了，在北极圈以内了
1: 。对，所以我们觉得它这个应该也是挺挣钱的
0: ，比较少嘛
1: 。对，然后这个是第二个补给站，然后。我觉得这个其实最重要的一个补给站，因为你只能在这加油啊、休息啊什么的，尤其是加油，就是只有这里才有油。对。然后最后一个补给站呢，就是它其实已经不是一个补给站了，它是一个镇，就是我们抓来的那个终点,终点叫 Dead Horse， 这个也很有意思，就是死马，死马就是马走到那儿都,<累>都累死了，不行了。Okay、对对对，它就已经在北冰洋边上了。然后那个镇呢，因为是还是有一些公司的，比如说最大的那个油田就在那里，嗯，然后还有就比如说那个油田附属也会有一些公司什么之类的在那边，然后还有一些其他一些乱七八糟的公司，我也没太听明白
0: 。那你们在抵达了之后，其实就是去打个卡，相当于人一辈子去了一次北冰洋。是，然后可能可以看到北冰洋的那些水吗？或者浮冰这些吗
1: ？呃，没有浮冰，因为夏天的北京冰洋还是挺热的，所以也没有北极熊。嗯，就是北极熊，他们其实还是在一些比较寒冷的地方。我们一起去的一个妹子看到北冰洋之后特别失望，失望她说：“我以为我想象中的北极熊，呃、哦，不是，我想象中的北冰洋呢是有那种冰山，然后有那种很大的浮冰，就是经常可以在电
0: 视上、<后>电影里看到的那种对对对对。然后
1: 北极熊在上面走来走去，然后我们可以看它们。结果到那儿之后呢，只有一汪海水，就跟西雅图的海没有任何的区别，因为就是夏天了嘛，冰都化了。然后我们还去北冰洋的海水里面。”走了走，真的是刺骨的冷，<骨>我只能在里面坚持三秒。
0: 你们当天去的气温大概是多少？嗯
1: ，就十几二十度吧，就是气温不是。气温还很正常，<对>但是
0: 水是非常冰的
1: 。那毕竟是冰直接化成水。冰水混合
0: 物，相当于可能都是零度的水
1: 。是，真的是非常非常的冷。然后我们一车一起去的，啊，因为我们那个是一个 tour。就是因为北冰洋，它是在那个油田的公司里面，所以你相当于是要报那个旅行团，然后那个旅行团把你带到油油田公司门口进行安检，其实安检也很简单，就是登记一下你是谁。用他们的话说，就是如果油田炸了，知道是谁炸是的。对。然后经过安检之后，再把你。运送到油田深处的北冰洋，但是你也看不到他们油田公司的内部，因为都是在他们建的房子里面。但我们一直都是在外面，就是从来没有进到油田公司里面，所以什么都看不到，嗯、就是他们的商业秘密是安全的。然后把我们运到北冰洋的边上呢，然后那个地方是一个湾，海湾，就只能从那个海湾那个地方看北冰洋
0: 。那在海湾里面有没有那种坐船出去的那种？
1: 啊，那个地方完全没有旅游产业，就相
0: 当于就是在他们油田里面，但是在这个地方你可以看过去，所以也没有看到北极熊啊，也没有看到你想象中的那些东西
1: 。呃，对，就是中间看到了几只驯，呃，驯鹿，就是圣诞老人的那个坐骑。嗯。那边呃比较阿拉斯加特别多，其实我们在南边也看到了不少，然后但是在油田那边也看到了，然后很多呃水鸟呀、鸭子呀什么之类的，但北极熊就不要想。但冬天那个地方是有北极熊的。就传说有一只北极熊还曾经走上了镇上，呃，不是走到了 Dalton Highway 上，哦、就他走了150多迈。所以你说冬天的卡车司机他们多危险？他们在黑暗中，一旦那个车爆胎了，他们还得换胎，他们还得担心身后会不会突然出来一只北极熊。啊熊嗯、所以真的是很危险的工作。
0: 并且冬天肯定还是比较饿的熊
1: 啊、哦，是，就是他们都是走上来寻找食物的，
0: 对。那你知道为什么你知道北极熊什么时候会饿到去吃企鹅吗
1: ？哦，什么时候呢
0: ？因为北极熊吃不到企鹅，企鹅在南极。好吧。那除了这个熊之外哈、啊，那整个这条公路听你这么描述起来，反正应该是一个非常特殊的一个体验，从来没有开过。一方面没有开过这种路，另外一方面它是通到北冰洋的唯一的一条路。非常值得去打卡的一一件事情。对。还有它可能一路上你可以看到很多油田的管道啊，<对>可以看到这些沿线的不一样的路条路一
1: 路就是伴随着油管，那个油管真的非常非常长。阿拉斯加那个油管从北冰洋好像一直运到 Anchorage 还是
0: 怎么着的对？对，非常的长
1: 。然后还有就是这个两边的风景虽然没办法跟国家公园比，但还是有风景的。就比如说北极的那种山脉呀、啊，然后。路边的那种苔原啊，它肯定能体现北北极的那种那种风貌，尤其是在夏天
0: 。对，其实我很喜欢那种开车的时候在路上那种感觉，因为你整个看得非常的远，又没有什么遮挡，并且你可以看到地貌一直在变，可能跟你出发的时候、跟你到达的时候，还有中间的这些苔原带的时候，它不同的路上的风景都不一样，不经意的这些风景都会在上面。是的，是的。还有其他比较印象深刻的吗？在你的前半程，关于去北冰洋这一段。
1: 就是文字真的非常非常非常的多
0: 。文字在这么冷的时候也不哦，因为它也不算冷
1: 。因为夏天的阿拉斯加有那个极昼嘛，然后文字是很喜欢光亮的，嗯、所以夏天的阿拉斯加的文字是以十亿计数的，就是 B 链，你知道吗？嗯嗯所以，但一开始呢，我觉得他们都说的太夸张了，所以我也没有当一回事儿
0: 、啊。结果呢
1: ？呃，直到我们开到 d e l n t o w n highway 的那个开头，就是它有一个立了一个牌子，然后我们下去打卡。嗯
0: ，去照相
1: 。对。然后我们下车之后，大概三十秒，就有一团蚊子组团到达了战场。然后我就在外面待了几十秒吧，然后身上就多了七个包。然后我就立马去我们，就是因为我们出发前还是听说过有蚊子的，所以他们那种呃户外用品的商店，他们都有那种,那种呃，不是防蚊喷雾，是那种罩在头上的那种，<蜜>像那种防
0: 蜜蜂的那种东西对，像
1: 古古代大侠用的那种东西一样。啊啊啊然后，但是它在脖子这个地方可以收紧，这样蚊子就没有办法飞进去。对,对,对,对你一定要用那个东西。然后我就会彻底把那个东西带上了，然后出来之后，但是手腕脚腕都没有办法，所以我我手腕脚腕是嗯被钉的包特别多，粗了一圈儿，对，然后我就是我我我有我有一只脚腕就直接被咬出了一个脚链儿出来的感觉，然后我们有一个朋友他穿的短袖，他更惨，然后就他就只能往全身喷那种防蚊喷雾。然后我们在御空 River 旁边的那个呃旁边有那种 Visiting Center， 嗯，然后里面有一个阿姨，然后那个阿姨手持两个电蚊拍，嗯、然后那岂不是噼里
0: 啪啦跟放炮一样？
1: 对她特别搞笑，她说她特别喜欢闻那个蚊子烧焦被电蚊拍电晕之后烧焦在电蚊拍上的味道，她说那是复仇的味道，<笑>所以。呃，我们这一次也有一个遗憾，就是我们没有拿电蚊拍去呃阿拉斯加。如果拿了的话，就可以在那边穿着长衣长袖跟他们一决雌雄，感觉肯定会很爽。很
0: 爽，就相当于大量的蚊子，因为你平时都是一只两只蚊子，你那相当于一拍子过去，对，整个一团
1: 。对，蚊子真的很厉害，他们会在四百米外闻到你呼吸中的化学物质。然后我们计算过，真的就是那个车只要停在路边，你都不用下车，过了几十秒，那个蚊子就来了
0: 。你想想吧，都是穷凶极恶，好不容易逮到一个活的。
1: 对，然后我朋友就说，就是那个蚊子吧，平时都只能叮野生动物，那皮又厚，好不容易来个细皮嫩肉的，他们就跟开饭了一样那种感觉。
0: <笑>那听你这么描述的话，整个这条公路之行。还是比较刺激的，有很多的跟当初想象的不一样，还有你在真正体验的过程中发现的一些好玩的地方
1: 。对，就是比较独特的体验，比较独特跟
0: 别的地方都不一样。<对>相当于可能你在别的地方也找不到类似的体验了。
1: 对，就不光是风景，就是其他的，比如说卡车司机宿舍呀，比如说这种组团的文字呀，你可能就只能在这儿才能体验到了
0: 。听着还是非常有意思。还好你们是一群人去的，四个人。对对，对还可以，刚刚好。那前面是菲尔班克斯到北冰洋这串行程，后面相当于你把这个节度了之后，就开始正式的去大量的国家公园去玩了，对对去看这些夏天的风景，对对看野生动物去了
1: 。对，这个是大多数游客会选择的
0: 。对，北冰洋其实更像一个打卡的地方，对对对对但是你既然来都来了，一生还是要去一次，对对对肯定还是要把卡打了。对,对，对行，那我们今天就先聊到这里啊，我们稍事休息，下期再去聊。啊，阿拉斯加关于国家公园、关于野生动物、关于那些其他的有意思的，还有关于风景的一些事情，好吧？好，好，那感谢大家的收听，我们下期再见
1: ，拜拜。